0: queridos, queridos, eu, eu tenho plena convicção que Deus tem nos chamado e, e já está fazendo algo no nosso coração, queridos, olha palavras proféticas que vieram e eu pedi até pro pro Ali, né, a gente sempre traz powerpoint e tal, eu falei Ali, eu vou só colocar isso, eu, o powerpoint que eu trouxe pra vocês é só isso daí, ó guarda essa palavra no teu coração e o que isso muda? Quem já usou essa frase assim para falar para alguém? Né? Eu até anotei isso, querido, que isso é uma expressão, muitas vezes, que usamos quando nós nos deparamos com algo que aconteceu de importante na nossa vida, importante para nós e em nossa vida. Aconteceu alguma coisa e de repente você traz uma palavra, tá? O que isso muda para você? O que isso muda? Queridos, essa palavra começou só essa frase no meu curso de semana. Né? O que isso muda? O que essa situação muda para você? E eu posso falar, queridos, que nós vamos trazer isso para nós. O que muda no sentido forte e positivo da palavra, mas o que muda também no foco, no, no, no processo negativo daquilo. Situações que nós temos. Eu até anotei algo aqui, queridos. Talvez você já teve experiência como essa, ou talvez você está vivendo sobre isso que eu vou te falar aqui. E talvez uh, algo mais. Mas, por exemplo, um emprego perdido. Você perdeu um emprego, a grande questão que tem, é, e o que muda isso? O que isso muda? Não, pastor, muda grande, eu sei, eu sei que muda, querido. Tem coisas que vão mudar, mas aí vocês vão entender que eu quero dizer, porque quando nós estamos ali inserçados na palavra, e a palavra de Deus veio hoje, que ah, o Senhor é como uma âncora para nós, a palavra foi, olha, eu tudo eu posso naquele que me fortalece, querido, essa é a essência. Eu posso saber que são notícias ruins que podem vir, situações terríveis podem nos acometer, mas eu preciso trazer para a minha vida, tá, e, e o que isso muda em mim? Tem muitas coisas que vão mudar ao nosso redor. Tem muitas coisas que vai, poxa, é difícil você receber uma notícia, o baque da notícia, assim, ela traz aquela, mas quando você recupera aí, eu tenho que recobrar minha, né, eu tenho que falar, tá, e o que, que isso vai mudar para mim? Então, eu quero repetir algumas vezes essa frase, mas que você possa repetir para você também. E não só, para que não seja só eu falando, vire para quem está ao teu lado e fale para as pessoas, tá, e o que isso muda? Fala, Ismael. E o que isso muda para você? Né? Então, eu posso dizer aqui, né, um emprego perdido, uma promoção, você recebe uma promoção no teu trabalho, agora pergunta, tá, e o que isso muda? Porque se você pensar até nível, poxa, eu vou, eu vou ter aumento de salário, vou ter... Tem gente que tem aumento de salário, tem aumento de trabalho, tem aumento de muitas coisas. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer, querido? Porque a gente tem que trazer o que isso muda para mim. Porque pode mudar no sentido de eu falar, Senhor, eu te agradeço, há uma gratidão no meu coração. Agora, pode mudar de eu deixar levantar um orgulho. tá vendo? Eu mereço. Olha, eu consigo. O que isso muda para nós? Uma decepção que você tem com alguém. Uma doença. Uma notícia de uma doença inesperada. Uma perda. O que nós vamos trazer para nós? Tá? O que isso muda? Afeta? Afeta? Claro, todas as notícias, tudo que tem, ele afeta, mas o que muda em você? Porque, queridos, algo para mudar em nós só vai acontecer se nós permitirmos. Porque pode vir notícias, pode vir situações. Mas se eu estou firmado numa palavra, é o que nós cantamos. Senhor, se eu tenho uma palavra tua, eu tenho tudo. O, a palavra de Deus diz que o choro, ele pode durar uma noite toda. Porque há momentos assim, queridos, o próprio Jesus demonstrou o momento que ele chorou. Jesus, a Bíblia fala que Jesus foi para o e a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus teve ali angústia. Ele angustiou-se, e a sua angústia se tornou tão forte que dos seus poros, o seu suor se transformaram em gotas de sangue. De, é um nível mais extremo de uma angústia de algo lá do seu ser. Mas o que mudou para ele? A essência que estava lá, ele falou, Senhor... Pai, se possível, passa de mim, mas não seja o que eu quero, seja a tua vontade. Ele, logo depois que ele suou sangue, naquele momento de angústia, as palavras de alguns minutos, ou hora, alguma coisa depois, ele levantou para o discípulo e falou, levantem, vamos. Eu quero trazer isso para nós, queridos, que Deus quer trazer um momento de tão fé e ousadia no nosso coração, que pode vir situações que vão te abalar, mas você vai se levantar dali e falar, olha, eu sei em quem tenho crido. Vamos, levantem-se e vamos. Porque, queridos, nós não estamos sozinhos. Tiago começou o culto falando que gente, nós não estamos sós, né? Nós temos Deus, Deus está do nosso lado, o Senhor está aqui. Queridos, que bom é fazer parte de uma família tão maravilhosa, que nós oramos. Amém, queridos? Situações que acontecem. Em nome de Jesus, e agora como família, nós queremos, né, estou lembrando aqui que era orar, né, porque a, quem estava aqui era o, o Júnior, né, e a, a Juliana estava aqui com o Emanuel ontem algo maravilhoso, tremendo, um casamento, assim, uma presença de Deus neste lugar, chegaram aqui, o Emmanuel, não parava de chorar, então já foi orado, né, foi dado medicamento, e ele não parava, então levaram né, o Edinho, a Simone, acompanharam, estão com eles no UPA, né, e nós abençoamos agora, vamos orar queridos, por eles agora, amém? Estavam aqui no culto, estavam no momento do início, precisaram sair, e nós queremos liberar uma bênção do Senhor, não sabemos o que é, mas nós apresentamos o Emanuel diante do Senhor agora, Pai. Senhor cuida agora dos pais, cuida naquele tempo, usa esses os médicos, os enfermeiros, onde eles estão agora, Pai, que a tua graça e o teu fluir esteja sobre eles nessa hora em nome de Jesus. Como igreja, nós os abençoamos e declaramos saúde agora, realmente mudança total, Pai, em tudo aquilo que aconteceu ali com o Emanuel, Senhor Jesus, nós não sabemos, mas tu sabes. E nós só nós trazemos em saúde, alegria e vida do Senhor sobre esta casa, sobre esta família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós sabemos em quem nós temos crido, amém, queridos? Por isso que a unidade é importante, por isso que nós fazemos parte dessa família tão importante, queridos. O que isso muda, queridos? Fazer parte da família muda tudo, Amém? Nós estamos unidos num propósito. Eu anotei aqui também, queridos, uh, uma herança recebida. Quem já recebeu herança? Quem recebeu alguma herança aqui? Só em Deus. Quem recebeu dívidas? Quem tem, recebeu já muito dinheiro na, na sua conta? Quem está com muito dinheiro na conta? Levanta a mão. Ô oh, gente, ninguém tem muito dinheiro na conta? Na conta do céu. Quem tem dinheiro lá na conta do céu? Oh, meu. Quem não tem nada na conta? Nada, nada na conta. Vai, Deus Queridos, agora pergunta para você nessa hora e para mim, para minha vida. E o que isso muda? O que isso muda para nós? Há uma promessa de Deus. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos que Tu és fiel, Senhor. Amém, queridos? O que isso muda, queridos? Agora, deixa eu ir no ponto mais que nós estamos vivendo agora. No dia 2 agora, próximo domingo, nós temos as eleições. Quem ganhar as eleições, no sentido assim... É uma pergunta que nós vamos fazer. O que muda? E o que isso muda? Muda alguma coisa, gente? Sim. Mas eu te falo uma coisa. Entendo o que eu estou falando. Tem coisas e circunstâncias mudando, mas independente de que lado, vai mudar. Mas e aqui? Para nós como igreja, o que muda? Nós sabemos, querido, que nós caminhamos, estamos encaminhando por tempo dos fins. E nós vamos saber em quem nós temos, querido. Nosso Deus é fiel. Nós temos declarado e nós cantamos aqui que ninguém pode parar a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ele não quer dizer que a porta vai vir andando para pressionar o povo, não é isso que eu, o texto diz, que as portas do inferno não vai prevalecer, por quê? Porque é uma promessa de Deus para a igreja, que a igreja, ela é uma noiva de botas, que ela vai, ó, no inferno. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos? nossos pés, porque que é a igreja, falando novamente, nós já falamos alguns cultos atrás, porque não é Jesus que vai vencer, porque ele já venceu, é agora, é o decreto final, é a igreja, é aqueles que são a semelhança dele que vai vencer, porque Jesus já venceu, amém queridos? Não tem, Satanás não tem nem força para lutar contra Deus, ele é uma criatura de Deus, não tem nada que se oponha a Deus tudo que ele faz é permissão de Deus, e Deus já falou, você está decretado, mas na palavra de Deus indica que, olha, você ficará solto por um determinado tempo, e você só vai fazer aquilo que é permissão minha, mas a própria palavra de Deus diz assim, aqueles que, que são do Senhor Jesus, a pastora falou sobre essa entrega, entregar o coração do Senhor, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, a Bíblia fala aqui, Jesus, o guarda e o maligno não pode tocar, quem é de Jesus, amém? Então fala para o meu irmão, ó, o diabo não pode tocar em você, não pode, porque o Senhor te guarda, amém queridos? Então a gente precisa entender isso queridos, há uma luta, a gente né? falando só um pouquinho dessa parte das eleições que nós temos, nós sabemos, Amém, queridos? princípios, nós como igreja, nós não podemos nos omitir. O voto é algo, na nossa nação, obrigatório. E como cidadãos, nós precisamos ir lá. Então, querido, se você está pensando em anular, ou você está fazendo aquilo que é pior ainda de quem está votando numa outra parte que não é. Nós precisamos ver aquele que tem os princípios da palavra de Deus. Querido. Não é pessoas perfeitas, que ninguém foi perfeito. O único é Jesus. Então o teu voto principal tem que ser em primeiro lugar, eu voto em Jesus, amém? O primeira coisa, porque ele é perfeito, agora Jesus, ele permite que homens estejam lá, e nós vamos saber aqueles que vão andar, porque se nós queremos a nossa nação sendo governada, que a palavra de Deus é tão clara, falou que quando um justo governa, o povo tem bênção. Agora, quando o um ímpio governa, o negócio é sofrimento. E nós, como igreja, fomos chamados na terra para ser... Sal da terra, luz do mundo, trazer realmente, então nós precisamos, e esse é um papel que a igreja está se levantando, glória a Deus por isso, querido. glória a Deus, tem muitos países que a igreja não acordou, não se levantou, estão sofrendo, então que o Brasil não seja aquele que dorme, mas seja aquele que se levanta nessa hora, diante com realmente sabedoria, com graça nessa hora, e sabendo que, mas isso é uma pergunta para nós, querido, se Deus permitir, porque Deus sabe tudo o que vai acontecer. Ele não pega nada. Se Deus permitir tudo que vai acontecer no Brasil, nós sabemos, querido, que nós continuaremos a louvar o nosso Deus e Ele vai fazer o que Ele prometeu, não vai. Ah, não, Deus vai fazer independente de quem esteja lá. Ele é Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, como nós falamos, né? Como nós falamos, né? Diante de todas essas perguntas que eu fiz, coloquei, Muita coisa, querido, muda. Notícias que vêm, mudam, mudam a rotina, mudam as coisas, mas de forma nenhuma pode mudar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E a nossa vida com Ele. Amém, queridos? O nosso caminhar. O nosso caminho no Senhor. Nós entregamos nossa vida ao Senhor para não viver mais a minha vida, mas viver a vida que Ele projetou para nós como igreja. Agora... Né, a pastora falou exatamente sobre isso, sobre a nossa caminhada e tal, e a coisa que eu tenho anotado queridos eu anotei aqui, o que muda na minha e na sua caminhada, com notícias que vem querido, notícias vem querido, então por isso que é importante você abrir teu coração, por isso que a célula é tão importante... Quando chega na cela o nós temos falado agora sobre Daniel, não é verdade, querido? Que profundidade da palavra, que coisas tremendas aconteceu com esse homem, esses amigos dele de viver a palavra de Deus, de fato as coisas externas não vinham tomar direção deles, estavam exilados na Babilônia, estavam lá presos, não eram com que eles, não eram lá, ó, foram chamados porque passaram no concurso lá e agora é uma promoção, eles estavam exilados, querido. E diante dos exilados, o rei chamou eles paz, olha, escolham entre eles, eu vou determinar a alimentação deles, eu vou determinar, vou mudar o nome deles, se é um nome para Deus, eu vou dar um nome de demônio para eles, que é isso que ele fez, eles vão andar aqui, mas a Bíblia declara muito, o que isso mudou para Daniel, para os meninos? Mudou que eles estavam no lugar que não era deles, mas o coração deles não mudou. Daniel três vezes ao dia orava de frente para Jerusalém, Senhor restaura, cura a nossa nação, Senhor nós estamos aqui por permissão Tua, mas o nosso olhar está lá, somente ao Senhor nós vamos adorar, sabe querido, uma das orações e uma forma de cântico de Daniel, ele declara assim na palavra, falou seja bendito o nome de Deus, porque Ele é quem muda as estações, estabelece reis, remove reis, ele revela aquilo que está no profundo e no escondido. É aquilo que homens muda a situação. Ah, vocês vão adorar. Se não adorar, nós vai na fornalha. O decreto veio se acha que sabe, os, os, as Arias, misérias as arias, e Ananis vão um conversar. E agora? Que vamos fazer, querido, nós temos um Deus. E o rei chamou, vocês não vão se prostrar? Falou: Olha, rei, nós estamos aqui te servindo, porque, querido, você não vai ver em momento nenhum. Isso é muito importante. Eles estavam debaixo de uma autoridade mesmo ali, fazendo aquilo que era do reino, trabalhando lá, mas aquilo que se refere à postura diante de Deus, eles não negavam Deus. Olha rei, nós estamos aqui, mas importa nos obedecer mais a Deus do que você. Nós não vamos adorar outro Deus. Se você quer nos lançar, faz o que o teu reino manda. Quer lançar? Mas nós não vamos adorar. Se Deus quiser nos livrar, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. E o que acontece? Esse rei provou, e ele falou, ai daquele que falar alguma coisa contra o Deus, de Ananias, Misael e Azarias. Ele é Deus. Amém, queridos? Eu ia citar em outro momento também, mas você pode é, ouvir que é, Nabucodonosor, diante de, de uma dessas desde que nós estamos lendo ele, teve um sonho e Daniel foi lá e interpretou aquele sonho e a palavra de Daniel foi, olha, o que Deus está falando para você, imagina, alguém que é de fora, exilado e chega, rei, hey, se você não se dobrar, se você não parar com essa arrogância é tua, se você não se converter, não mudar a tua história, é isso que vai te acontecer, e de fato ele saiu depois no palácio e falou, olha... Como eu sou bom, olha a grandiosidade do que eu fiz, tal. na mesma hora a palavra de Deus veio, olha, porque você não se dobrou, você vai ser como um animal. As unhas cresceram, ele saiu e ficou um período fora e comia capim como se fosse um animal. Até que, ele mesmo declara, até que quando eu recobrei a minha né, sanidade normal, minha, eu reconheci que não há outro Deus a não ser Deus. Toda a glória e toda a honra seja a Ele. Ele voltou e continuou a, a sua caminhada, mas dizendo, somente há um Deus. Querido, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não importa. Por isso que essa pergunta para nós é uma chave para nós. E o que isso muda? Você pode ter decepções, querido, você pode ter situações na família, situações onde for. O que isso muda no teu coração? Uma pergunta que você vai fazer, tá, O que isso mudou? Recebi uma notícia, mas o que isso muda? Porque, queridos, eu posso ter duas opções, ou eu me deixar ler aquilo, ou eu tomar uma posição. Não, eu sei quem tenho, querido. A palavra de Deus me diz, sabemos que não vai ser fácil, tem situações assim, mas eu vou na palavra. Amém, queridos? Nós tomamos posse da palavra. Olha o, o que Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 1, 12 a 14. 2 Timóteo 1:12 12 a 14. Paulo escrevendo e falando do seu coração para Timóteo, ele disse, olha, por isso eu estou sofrendo assim, mas eu, eu não me envergonho, pois eu conheço aquele em quem eu creio e eu tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Apegue-se, Timóteo, com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que você aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo, que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Queridos, Paulo passou por tantas coisas, tanto sofrimento, mas ele fala, por isso eu, eu estou sofrendo assim, mas eu não me envergonho, eu, porque eu conheço aquele em quem eu creio, eu tenho certeza que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Você é capaz de guardar aquilo que o Senhor colocou, queridos? O Senhor tem falado nessa noite conosco. O Senhor tem ministrado os nossos corações nessa hora. O bom depósito tem sido colocado aqui. E lá no versículo 7, 2 Timóteo 1, 7. Paulo declara essa palavra. Pois Deus não nos deu, não nos deu um espírito que produz temor e covardia mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole, ou equilíbrio, Deus não nos deu um espírito de que produz temor, medo, covardia, mas ele nos deu um espírito sim de poder, de amor e de autocontrole, amém queridos? Nós sabemos em quem nós temos crido? E por que isso, queridos? Precisamos voltar sempre para a simplicidade do Evangelho. Simples daquilo que é da palavra de Deus. E eu coloquei uma, a, uma frase do texto de Paulo também dizendo que quem está em Cristo é nova criatura. Amém? Então abre comigo lá, 2 Coríntios 5, 15 a 18. 2 Coríntios 5, 15 a 18, dizendo, ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano, em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente, versículo 17, logo, todo aquele que está em Cristo, se tornou nova criação, a velha vida acabou, e uma nova vida teve início, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Queridos, que palavra tremenda, que, que mover tremendo, que direção que Paulo está dizendo aqui. E aquilo que nós precisamos afirmar, queridos. Por que que isso precisa trazer na minha vida e na tua vida, essa convicção, dessa, dessa pergunta que nós estamos dando. Porque situações vão vir, mas o que muda isso em mim? Porque só vai mudar, queridos, se eu sou alguma coisa como agitado pelo vento. O vento vem e leva, ah, então eu vou para esse lado agora. O vento mudou de, ah, eu estou nesse lado agora. Não. Simão era assim, Jesus mudou a vida dele. Simão, você não vai ser mais assim não, porque andar comigo implica mudança no caminhar. Implica mudança de atitude. Você vai ser Simão, é, Pedro, Rocha, um fragmento, vai ser firmado. E aqui, Paulo está dizendo, olha, e, logo aquele que está em Cristo, querido. Se tornou nova criação. E eu achei essa. Eu estou lendo na NVT. Acho que é NVT mesmo que está, né? E aqui diz que. Essa versão. Que Paulo. né, Ele diz assim: Ó. A velha vida. Acabou. Fala para o teu irmão assim: olha. Se você está em Cristo. A velha vida. Acabou, meu irmão. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Sabe por que não tem mais volta, querido? É lógico que a pessoa pode voltar. Mas a velha vida dela, de engano o negócio, vai se tornar pior ainda. A Bíblia fala que uma pessoa que ela entrega a sua vida para Jesus, mas ela não está em Cristo, não vive com Cristo, tudo aquilo que saiu de coisa ruim dela... Passeia depois vai, vou voltar para aquela casa, se ela estiver limpa, não foi preenchida, eu vou voltar com sete piores. E o estado daquela pessoa se torna terrível. Ah, mas depois que eu vim para Jesus, entreguei as coisas, parece que pioraram, querido, parece, não, não piorou não, gente. Se as escamas dos olhos foram tiradas, se realmente, queridos, o grande segredo é estar em Jesus. Sabe que muitas pessoas falam, ah, eu não aguento mais porque eu vou voltar. É de fato que precisamos entender se a pessoa está em Cristo. Porque ser emocionalmente envolvido, querido, estar diante de uma, um envolvimento emocional não traz, não traz mudança na vida da pessoa. Porque o nosso Deus, ele não age a nível de emoção. O Senhor, Ele age de acordo com a sua própria palavra. Por isso que Paulo fala, olha, quem está em Cristo, estar, querido, é estar tá ligado, é estar tá recebendo seiva, é estar tá recebendo alimento, é a, a, assim como uma árvore, que a Bíblia fala que muitos, olha, você é como uma árvore plantada. E essa árvore, quando ela recebe, queridos, desde as raízes que vem o alimento, passa pelo tronco, vai pelos galhos, vai pelas folhas, e assim o fruto vem naturalmente, então está... Um processo total, porque a palavra de Deus fala também, se aquele que está em mim e não recebe da vida, não tem essa... É ele que ele faz, querida, ele corta, falou, não, se você, não tá, você não está em mim. Mas ele vem nas nossas vidas para podar algumas coisas, para que nós possamos dar mais frutos. O estar em Cristo, querida, é diferente de você apenas vir para uma reunião e falar, não, olha, eu, eu entreguei minha vida para Jesus... Porque entregar a vida para Jesus, que Paulo falou assim, queridos, olha, quem está em Cristo, há uma nova criação, que não é da terra, é dos céus. Tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Eu sou novo em Cristo Jesus, eu passo a viver novidade de vida, é, é um novo tempo, é uma nova estação, é uma nova vida que nós temos dEle. Amém, queridos? Então nós vivemos para Ele, por meio dEle. Então, essa palavra é tremenda para nós, queridos, precisamos passar pela porta. Jesus falou, olha, eu sou a porta deste caminho. Então não tem para você passar por outro caminho, é por Jesus. Tem Jesus na tua vida, passou pela porta ali dentro, queridos, é andar de acordo com o caminho do Senhor. E não tem aquela frase lá, ah, é, eu sou filho de Deus também. Não é isso que a palavra de Deus diz para todos. Filho de Deus é aqueles que reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, porque a palavra de Deus diz: todos aqueles que o receberam, deu lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, o que creem no seu nome, o que tem ele dentro. Então, querido, uma pessoa que sai de uma vida, continua com a mesma vida e depois quer que as coisas mudam, não vai mudar, gente. Porque ela precisa ter Jesus, quando está, Ele transforma, Ele move os corações, amém, queridos? Então, é andar com Ele, precisamos passar pela porta que é Jesus e andar com Ele. Nova criação, nova criatura, uma nova vida. O novo, a palavra novo, se você olhar no... Eu peguei duas palavrinhas do dicionário. Novo fala de originalidade. Novo fala daquilo que é original. Fala também de recém-adquirido. Quem foi adquirido pelo Senhor? Ele nos comprou com alto preço. Preço de cruz, de sangue. Amém? Naquela cruz. Ele nos significa uma frase que eu achei muito interessante aqui, né? De, dizendo que nascer de novo significa você ter a oportunidade de recomeçar a vida e ter uma nova chance. O nascer de novo. Por quê? Porque todos nós nascemos em pecado. Em pecado nós fomos concebidos por nossa mãe. E há uma chance, qual que é a chance? Um novo nascimento. Nascer de novo. Daí passa a ser aquilo que Paulo falou, olha, você já, se você está em Cristo, entregou tua vida, você tem um novo nascimento. As coisas velhas acabaram. Eis que se tornam novas em Cristo Jesus. Então, é um, é um tempo novo, uma nova estação, uma mudança de vida, que inclui mudar o, o nosso caráter é transformado pelo Senhor. Amém, queridos? Então, ah, o novo nascimento, né? Aqueles que fizeram a integração, vai é a primeira aula nossa, vai ser sobre o novo nascimento. Porque o nascer de novo é o início da jornada cristã. Nascer de novo... É a regeneração do espírito da pessoa, quando ela, por meio da fé, confissão, arrependimento pela sua vida passada, pregressa, recebe Jesus como Senhor e Salvador. E seguir Jesus, querido, implica em negar a si mesmo. Lucas capítulo 9, 23 e 24. Lucas 9, 23 e 24. Jesus, né? Ele disse à multidão. Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Apegar-se à sua vida porque, gente, tem pessoas que falam assim, Senhor, vem, por isso que a gente não pode, querido, ser levado pelo emocional. Poxa, está tão emocional, olha, vai lá, entrega. E a pessoa vem, Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor. Se não foi algo profundo, querido, na porta ali para fora, já pede para Deus, devolve a minha vida. Porque quando você entrega, queridos, que Paulo fala, já não sou já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, é mudança de mente, mudança de coração, eu estou uma nova criatura, uma nova criação vai fazer aquilo que é novo, então pessoal, ah, mas o que você estava fazendo? Cara, aquilo lá era tudo Paraguai, tudo falsificado, era uma vida falsificada, era tudo... E agora você vê, comigo aqui é só original agora, é ligação direta só do céu, só daquilo que é puro, amém queridos? Amém? Ele nada contra o Paraguai, mas a gente sabe que é, né? Quem gosta do Paraguai? Ah, aleluia. A pergunta é para você, e o que isso muda? <risos> e o que isso muda? Glória a Deus. Deus está preparando já, querido. Já tem data para o shopping inaugurar aqui, né? Oh, benção. <risos> Quanto tem orado para o shopping inaugurar? Não é, só as três mulheres, vocês são, né? Queridos, quando estão entendendo, né? o nosso maior anseio, queridos, o nosso maior desejo hoje, precisa ser nós saímos pelas ruas. E a gente, com a nossa vida, a gente está glorificando a Deus, agradecendo a Deus o tempo todo. E não perder as oportunidades que Deus nos dá, queridos. De pregar a sua palavra, de ser luz, de ser sal. Por quê? Porque ele falou. Deus falou: Quer andar comigo? Olha, sede santo, porque eu sou santo. E é uma promessa sobre as nossas vidas. Falou: Olha, se você andar comigo, Jesus ele, ele declarou: Nega-se ver, porque se você quer se você está preocupado com a tua vida, você vai perder. Jesus falou. Mas aquele que está preocupado realmente em ganhar a minha vida, esse vai ter a sua bênção, vai ser tremenda. Você vai ser, você vai viver aventuras sobrenaturais. Amém, queridos? É neste lugar da presença. Então, nós precisamos seguir a Jesus, queridos, e não a homens. Sabe, a, a grande questão dessa pergunta nossa, muitas vezes, é porque nós nos preocupamos muito do que as pessoas acham, sim ou não? Quando se pegam, às vezes, poxa vida, o que, que ela vai achar disso? Queridos, e às vezes nós temos que olhar para Deus, o pensar, e às vezes, vem no nosso coração mas a gente tem que novamente voltar para nós e falar, tá, o que ela pensar, o que não pensar, o que isso muda? Eu posso ganhar com o que ela pensa ou muda? Alguns momentos e uma, uma parte de uma amizade assim, mas quem sabe eu estou perdendo coisas eternas dos céus? Não é verdade, gente? E a gente precisa pensar naquilo, não senhor, o que isso muda para mim? João 21, João 21, o verso 20 a 22, olha o que o texto diz, Jesus ele tinha ressuscitado, ele aparecia algumas vezes para os discípulos, Jesus aparecia agora de relance para eles, né, e no último momento Jesus apareceu lá no mar para eles, Pedro e mais, né, estavam em sete pescando lá, pegaram nada, e Jesus olhou para ele, vocês pegaram alguma coisa? E eles não reconheceram que era Jesus, falou: não tem nada. Jesus foi então, lance para o outro lado. E eles lançaram, e a Bíblia diz que eles pegaram 153 grandes peixes, e as redes não se rompiam. E de repente, João olha para Pedro e fala: Pedro é o um mestre. E ele já se vestiu, já saiu, porque estava mais ou menos 90 metros da praia, e chegou até ali, e Jesus já tinha feito um. Né, uma fogueira, Jesus era bom também, Jesus era churrasqueiro, gente. Jesus tinha montado as pedras, já tinha feito ali, colocado um peixe, e serviu para eles aquele, pegou o que eles tinham trazido, depois Jesus começa a conversar, Jesus tem aquele momento que ele tem com Pedro, Pedro, vem cá, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas, cuida, Pedro, você me ama, aquelas três vezes, houve cura, restauração completa no coração de Pedro, firmação de Jesus sobre ele, e aqui nós vemos depois, querido, que Jesus falando, e depois explicou o Pedro, olha, Satanás pediu, né, pra, mostrando a Pedro, e ele falando do tipo de morte que Pedro teria e tal, e aqui no 21, a Bíblia fala que depois Jesus fala algumas palavras para Pedro lá, o versículo 20, né, então Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e, e perguntado, Senhor, quem o trairá? Pedro então perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Né? E Jesus respondeu, olha, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa quanto a você? Siga-me. Contextualizando para nós aqui, né? talvez Jesus falou, Pedro, o que muda para você? O que isso muda para você? O que vai acontecer com João? Quer dizer, muitas vezes a pergunta, Jesus falou claramente, olha, Pedro, apacenta minhas ovelhas, tal, conversando, e a Bíblia fala que Pedro viu João passando, Jesus, o que, que vai ser dele? E Jesus responde para ele, cara, o que te importa com ele? Segue-me você, se eu quiser que ele fique, até que eu venha, o que te importa? O que, que isso vai mudar para você, Pedro? Segue-me você, cara. Sabe o que, que tem, querido? Que às vezes a gente fica preocupado com o outro, e quando você está vivendo para Deus, querido, eu coloquei essa frase aqui, olha, o que Jesus quer dizer, falou, olha, Pedro, eu tenho algo para ele, e eu tenho algo para você. Amém, queridos? Ninguém tem o mesmo chamado, gente. Temos um chamados diferentes. Pedro, o que te importa, o que, que vai ser dele? E depois João tem que escrever mesmo também, não sei que intenção, né? João depois escreve, falou, ó, não, Jesus não quis dizer que é, porque ele estava escrevendo dele mesmo, né? Jesus não quis dizer que é, eu ficaria até ele voltar, não, Jesus falou que se ele quisesse, o que, que importa ali? Não era que ele não morreria, mas há uma essência na palavra, queridos, que Deus tem um propósito para aqueles que estão nele, quem era Pedro, o que Deus transformou, quem nós somos, agora, e o que tudo isso muda para nós, queridos? O que isso tudo muda? Pedro, o que isso muda para você, Pedro? O que será dele? Queridos, o que Deus tem para nós ninguém pode tirar, amém, queridos. É nós mesmos. Então nós vamos entender o que muda para nós. Eu quero ler um último texto com vocês para nós orarmos. Texto muito conhecido, Paulo também. Paulo aqui escrevendo a, a igreja aos romanos. Romanos capítulo 12 o verso 1 e 2, ele diz, portanto irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, e a perfeita vontade de Deus, queridos, não se amoldem, se amoldar é você pegar você, você entrar numa forma que já está ali, a forma do mundo está ali, e Paulo falou, não se amoldem, não pega você e coloca a tua vida numa estrutura, não se amoldem naquilo, não, não imite, não seja o imitador da conduta ali do mundo, mas aqui ele fala algo queridos, que, tem coisas que não é Deus, que, é, a, o primeiro passo não é Deus que vai dar para nós, e Paulo escreve isso, ele falou, olha, é, portanto meus irmãos, não se amoldem nisso, mas transformem-se, permitam-se ser transformados, permita se que essa vida de Deus entre em vocês, transformem-se, e a transformação, querido, quando a gente olha para a palavra, ela tem a ver, ela tem tudo, a raiz lá, com metamorfose, o que, que você lembra de metamorfose? O que, que você estudou lá? Na, que você marcou um X lá na, na prova lá. O que, que é comparado? O que, que lembra? O que, que ilustração você tem? Uma borboleta. E a borboleta é linda, não é linda, gente? Mas o que, que era antes? Lagarta. Quem ama lagarta? E a lagarta estava dentro da onde? Daquele casulo. Fica lá, aquele treco horrível. Gente, nós éramos assim presos... Num casulo, um bicho feio, horrível. Houve uma transformação, queridos. E a transformação que vem é de dentro para fora. De repente, irrompe aquele casulo. É que no espiritual, aquilo que aconteceu conosco, querido. Quando Jesus vem para nos libertar, nós saímos daquele lugar. E o Senhor quer fazer com que, primeiro momento, você sai daquilo lá, você já sai voando você já sai naquela alegria, naquele mover, é, é para isso, para isso que Deus nos libertou, e não tem mais como você voltar para dentro do casulo, que você saiu, você está livre, e essa palavra de transformação que Paulo disse, olha, é, não se amoldem, não entre naquele, o mundo está preso, o mundo jaz do maligno, o sistema está aí, ele está para destruir, para detonar com as pessoas, mas a palavra de Deus fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa metamorfose, quer dizer, é de dentro para fora. Ela começa lá dentro. É nas me... Por isso que essa pergunta, ela, ela tem um X muito especial para nós. Por isso que essa pergunta, ela tem que estar no nosso coração. Porque tudo que está acontecendo na nossa vida, de bom, de promessas de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque não é só coisa ruim que destrói pessoas, não. Tem gente que de um dia para outro começa a ganhar melhor, começa a ter uma promoção no negócio lá, começa a se esquecer, começa a largar as coisas de Deus. Ah, o que mudou não? Eu, sabe o que é? Agora eu não tenho mais tempo. Acabou meu tempo. Olha, eu tenho, ó, porque eu, eu tenho. E a pessoa vai se perdendo, gente. Vai se perdendo nos seus valores. Por isso que essa pergunta é chave. O que muda? E Paulo traz uma resposta tremenda, gente. Paulo falou, olha, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação Tanto eu sei quando tem momento de escassez, como tem momentos de abundância Eu aprendi o segredo Porque a felicidade não está nem aqui nem ali, ela está em Jesus Porque tem momentos que tem escassez E você fala, gente, está faltando mas eu não consigo ficar desesperado, porque é uma paz no meu interior, porque se eu estou fazendo tudo correto, se eu estou fazendo, eu digo, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu entrego ao Senhor, agora tem gente que está entendendo o que está acontecendo, mas orgulho, não sai daquele lugar, não sai daquele, está sabendo que fez coisa errada, não quer mudança, queridos, e Paulo fala, olha, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem que ter metamorfose, meu querido. Tem que ter uma mudança interior de dentro para fora. Tem que sair do casulo, tem que sair daquelas coisas feias, como quer? É? é rompendo. Para poder voar em coisas, Deus quer que a gente voe. Né? E para não ficar tão feio com uma borboleta, vamos mudar um pouquinho aqui. Deus quer, a palavra de Deus fala em Isaías que é como? Águia. Que voa alto. Amém? Você vai correr, não vai se cansar Vai caminhar, não vai se fatigar Os que esperam no Senhor Renovam suas forças Amém, queridos? Vamos experimentar É isso que Deus tem feito, queridos Nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade Agora a pergunta que tem que estar no meu coração e no teu, gente O que isso muda para você? Que isso muda no nosso coração o que precisa mudar Falou, o que muda é que eu desejo mais e mais ainda eu vou sair de um lado de apenas de, de estar ali para querer mais do Senhor para buscar mais do Senhor para viver o sobrenatural do Senhor para viver tudo que Ele tem para a minha vida amém queridos? então a gente precisa olhar para o nosso redor queridos, mas não ser levado pelas circunstâncias olha não vamos deixar se amoldar não se amolde, não coloque numa forma como o mundo está, porque ele é destruição. São aparências, mas nós precisamos ser transformados pelo Senhor, dizendo: Senhor, eu tudo eu posso, porque o Senhor me fortalece. Não existe outro lugar. Eu quero estar realmente na tua presença. Quero buscar o Senhor, quero viver para o Senhor, quero estar neste lugar desfrutando de tudo que o Senhor tem para nós amém queridos que nós possamos realmente sair deste lugar e o tempo todo queridos. não importa o que receber de notícias o que isso muda o que isso muda para você? que nós cantamos porque Senhor eu sei quem tenho crido eu sei que Tu és fiel o Senhor vai, vai guardar o meu depósito, eu sei que né, essa oração muito tremendo que que Paulo faz dizendo a Timóteo Timóteo, olha eu tenho sofrido assim lá em Timóteo 1,12 que nós lemos mas eu não me envergonho pois eu conheço aquele a quem eu creio e eu tenho certeza que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta apegue-se com fé e com amor em Cristo ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim pelo poder do Espírito Santo que habita em nós guarde a verdadeira a verdade preciosa que lhe foi confiada porque Deus não nos deu um espírito de que produz medo e covardia mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole por isso que a Bíblia é clara, queridos onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou porque um fortalece o outro Salomão na toda a sabedoria dele Diz assim, olha Se dois andarem juntos É melhor Porque se um cai Ou tropeça, o ou outro está ali sustenta Meu irmão, vamos, não é assim não O que isso vai mudar para você? O né? que isso vai mudar para você? Nos levantamos O Senhor quer fazer algo tremendo na tua vida Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma disso Que O Senhor quer fazer coisas tremendas No nosso coração mas eu preciso declarar para o Senhor, Senhor, o Senhor é fiel, eu vou guardar meu coração em Ti, porque eu sou uma nova criatura, queridos, precisa ter uma convicção no teu coração, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas do passado, queridos, não te servem mais, agora presta atenção, se as coisas do mundo têm te chamado a atenção, se as coisas do mundo têm me querendo te atrair, queridos, vai para o lugar secreto da oração. Chame alguém que possa te sustentar em oração, porque é a armadilha. É a cilada maligna, para tirar e, e você não poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estar em Cristo Jesus. E eu sei, queridos, que muitos de nós aqui, muitos de vocês têm enfrentado lutas nesses dias coisas terríveis, coisas que você está lá tentando, você quer vencer, mas muita... eu, eu falo para você querido em nome de Jesus não desista sabe poxa pastor, mas eu, eu pequei, eu errei, eu caí de novo mas quando você está ali querido há no teu coração um desejo de realmente voltar, de estar no Senhor, o que isso muda não desista, o Senhor não desiste de você mas você também precisa persistir, realmente em andar com quem realmente vai sustentar Paulo escreve depois, vocês podem ter muitos tutores muitos professores, vocês podem ter muitas pessoas que ao longo do caminho podem ter ensinado, falado alguma coisa mas vocês não tiveram muitos pais e Paulo se coloca e fala, olha, eu tenho sido paz para você, porque de quem eu tenho recebido, eu tenho ministrado. Nós precisamos de uma paternidade, querido. Em primeiro lugar, Deus é nosso Pai. Mas Deus coloca pessoas sobre as nossas vidas que vai nos chamar a atenção. Porque a palavra de Deus fala: o Pai que ama, corrige, que leva a uma verdade. Então, querido, o que não vai prevalecer no reino de Deus é mentira, é o engano, é pecado, é blasfemar contra o Espírito Santo. Quer é falar murmuração se isso tem pego, querido, nós, nós vamos saber, poxa, o que isso muda porque quando eu penso que aquilo vai mudar eu falei, Senhor, aquilo que eu creio em Ti, eu creio que o Senhor é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia e eu preciso me entregar Tô totalmente ao Senhor, amém, queridos? amém? vamos ficar em pé, queridos e vamos cantar esse cântico e é a palavra do Senhor, queridos E eu sei que você Eu estou saindo nessa noite, desse lugar Tão, tão cheio aqui No meu coração, então Desejando fazer Agradar o Senhor Que você possa também Estar neste lugar, amém?